0: Välkomna till förlagspodden 106, ett fullspäckat avsnitt fullt med nyheter och avslöjanden av den drivande, grävande reporten Lasse Winkler.
1: Och med den eminenta förläggaren i centrum. Det ville du inte höra va? Jag bara spelar på det du
0: sa. Ja.
1: Trams och Sido, Vi kör! Men först, först, innan vi börjar med de olika ämnena så ska vi bara göra några rättelser. Jag är ju ett klantskalle, jag är en klantskalle av många. När jag skulle prata om Jonas Axelsson och Polaris som förlaget heter så sa jag ju politiken. Som ju är ägare i Danmark.
0: Ja, men det tycker jag var så lite fel så det räknas inte ens.
1: Nej, nah, men för en nörd som är så är det klantigt. I alla fall. Polaris är det rätta förlagsnamnet såklart och det vet ju de flesta som lyssnar på podden.
0: Men då kan vi ta en annan rättelse och när, jag, när vi talar om citatböcker... Mm. Så, så berättade jag att jag gjorde en söderberg citatbok och när jag skulle säga vad den hette så den hade ett Söderberg-citat som titel så lyckades jag få det fel och jag visste att jag fick det fel så jag tog om det och då fick jag det fel igen. Detta har gjort det
1: sömlöst nu ett par veckor, eller?
0: Nej, det gjorde mig inte samlas men jag, jag, jag konstaterade det när jag lyssnade igenom honom, men du tyckte inte det spelade någon roll. Men eh, en av våra noggranna lyssnare Leif Torsson har påpekat detta att han är bestört över att jag kunde få det så fel dock vad innebörden det det jag sa rätt. Men vi tar det igen. Det kända Söderbergs citatet är alltså Jag tror på köttets lust och på själens obotliga ensamhet. Och det är Gertrud, inte Dr. Glas.
1: Wow. Det var många fel igen i ett citat. Jag var skojar med det. Det var bäst att tillägga. Bra nu har vi gjort det. Men en annan sak också då, när vi ändå håller på. En del av våra lyssnare som har lyssnat på när du berättar om din förlagshistoria har du uppfattat att de får det lite om bakfoten?
0: Det var alltså en person som hörde av sig till mig och skrev Åh, jag såg att den här stora intervjun med en av era däckarförfattare och det var lite kul med tanke på din tveksamhet i däckar som jag hörde i förlagspodden och det, det var ju helt totalt fel om bakfoten för att när du intervjuade mig och vi pratade om mitt liv så berättade jag lite grann hur jag började och jag var då öppen med att Däckare var någonting som jag inte kände till utan det är någonting som jag har fått lära mig. Men det är ju 20 år sedan eller 22 år sedan så det har ju väldigt lite med, med dagens kristoffer att göra. Och eh, ett tillägg där som jag tycker är väldigt viktigt det är att för att bli duktig på någonting så måste, får man aldrig bli alltför spekulativ jag har talat om att man måste vara opportunistisk, att man måste liksom se möjligheter och man måste vara kommersiell. Men man måste också göra det med någon slags genuin kunskap och glädje. så alltså Man får inte bara ge ut exempelvis däckar för att man tror att man ska tjäna pengar på det. Man måste tycka att det är kul också, man måste kunna det. Och däckarna är nog en sån där sak som för mig faktiskt, måste jag, det här är ju ärligt, har blivit något väldigt roligt. För att genom att läsa däckare och framförallt läsa så mycket som jag gör och läsa så mycket manus som jag gör så får man en otrolig liksom, inblick i den svenska samtidslitteraturen i vad, hur folk tänker, hur folk lever. Det finns nog ingen genre som skildrar liksom, svenskt, svenskt vardagsliv så bra som deckarna. Så det har, det har faktiskt varit en, 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 glädjande och brikande att läsa så mycket som jag nu gör. Men det var, tog lång tid innan jag fick upp det omdöme som jag har idag. Det finns liksom ingen genväg. Och ändå, ändå Kristoffer, kan man göra fel? Ja, ja, precis. <laughs> bra att du tog upp det. Vi har just nu när vi spelar in det här en bok som går väldigt bra. Den ligger, när detta spelas in, tvåa på Storytels topplista och tvåa på Bokbyts topplista. Och det är Mannen som försvann av Tony Fisher. Och det här är ett manus som Sandra läste först. Sandra, Sandra på Veldon.
1: förlaget,
0: ja just det. Ja, Sandra Wellen på förlaget. Hon tyckte väldigt mycket om det och så sa hon kan inte du sitta på det här också. Och då gjorde jag också det. Vi läser ofta tillsammans, Sandra och jag. Inte alltid, men ibland. Och jag tyckte också väldigt mycket om det, det var liksom ingen, det var ett manus, ibland kan man ju känna en tveksamhet inför manus och det kan vara att det är för dåligt, det kan vara att det har, det kan, det är, ofta kan det handla om att man inte tror att man kan sälja det, men det här kände vi, det, var, det här var bra liksom och det var ett bra driv i det. det, var ingen tveksamhet kring det beslutet, det var ett ganska självklart beslut egentligen och det har ju gått väldigt bra också och det är en bra bok. Men sen så mejlade författaren oss och ett mejl som vi inte känner till och det var nämligen så att det här manuset hade vi, alltså Lind och Company refuserat 2017 <laughs> <laughs> Vad man kan säga om det är väl bara att det är, som alla som lyssnar vet och som, man, som ni som är författare som lyssnar ger aldrig upp Alla, alla liksom beslut är ju väldigt subjektiva Alla förlag är misstag bara för att ett förlag tackar nej så betyder det inte att alla på förlaget har läst boken. Och bara för att ett förlag tackar nej så betyder inte det att det är ett bra eller rätt beslut. Nej.
1: Så nu har du hängt ut din smutsiga tvätt där till vädring. Ska vi gå vidare?
0: Ja, då går vi vidare.
1: Så här... I skrivande stund, men i pratande stund så har vi precis fått in en nyhet. Det är som man sitter på en tidningsreaktion nu. Men ni som lyssnar nu kommer ju få höra våra synpunkter en vecka efter. Och då har det väl diskuterats till ledaren. Men jag tycker ändå det är intressant att ta upp det. Storytel och Spotify har inlett ett samarbete. Visste du om det?
0: Nej, jag tror inte någon visste om det faktiskt.
1: Ja, men du är ju förfärsig en Mr. Spotify. Nej, Storytel jag är
0: Nej, jag är inte <laughs> jag har inte Storytel. Jag är Lindo Company. Jaha. <laughs> Okej. Okay. Du, men du har läst nyheten? Ja, jag har läst nyheten. Hur reagerar du? Nej, men det, min första reaktion var ju oj, liksom, vad, vad händer nu? Och är det här första steget till ett uppköp och ditten och datten och sådär? Men sen så... Så det är väldigt svårt att säga vad det kommer att innebära och hur mycket lyssningar det kommer driva. Men som jag uppfattade så är det överhuvudtaget inget kommersiellt samarbete. Utan Spotify vill bli störst i världen på ljud och de vill fylla Spotify med allt möjligt ljudinnehåll. Och då är det så att för de som redan har ett Storytel-abonnemang så kan man även lyssna på det via Spotify. Så man kan ha en app istället för två ungefär. Och för Storytel så är det en, ytterligare liksom en plattform där man finns och liksom en distributionskanal. Och den är ju gigantisk. Storytel, eller Spotify har ju enormt många abonnenter, så att det finns ju en väldig potential här å ena sidan. Och andra sidan så är, måste man ju ändå ha ett, redan ha ett Storytel-abonnemang för att kunna lyssna. Så det är lite svårt att säga vad, vad det kan innebära men det är ju väldigt intressant.
1: Det här, jag tycker det är ek- extremt intressant. Man kan ju spekulera runt det här till dödagar eller till man får gikt. Men jag sa ju tidigare i år att jag inte trodde Spotify skulle satsa på böcker, eller deras satsning på böcker hittills så ett barnsligt. De kan inte formatet och de kan inte heller affärsmodellerna. Och här gör de en grej som jag inte hade väntat mig. För jag ser ju många fördelar för bägge. Spotify kan ju se mönster nu. De kan ju se hur, hur stort det är och hur det fungerar. Själva samarbete kan ju också leda till att man blir delägare i varandras företag. Det kan bli väldigt stort det här för Storytel innebär det en plattform som blir mycket mycket starkare i relation till till exempel Audible och Amazon som ju är dominerande på den här, på den här plattformen om man ser på över hela världen. Så jag tror ju att detta är en mycket intressant. mycket intressant. Ja det, det
0: finns en stor potential.
1: Ja. Och här överraskar ju Storytel återigen, tycker jag. Där jag får justera mina tankar om, om vad som händer. För det här överraskar mig. Och de brukar nu mer överraska mig när de gör sådana här stora saker. För det kommer nog gynna Lind och Company antar jag.
0: Alltså, det är svårt att veta exakt hur mycket det här kommer liksom driva. Jag ser det mer som att det är en, det är en fascinerande... Att de närmar sig varandra och att, att, liksom, att innehåll och ljud, ljudinnehåll har blivit så stort så att det är väldigt svårt att säga. Men det, det gynnar ju allt material som ligger på Storytel, det är inte bara Linn Companies.
1: Nej såklart, men jag menar det kommer att öka intresset för Storytel internationellt. Mm, det tror jag. Jag vet alltså inte om det är några pengar inne i, i affären men oavsett så ser det ju väldigt spännande ut framöver.
0: Jonas Tellander sa till Dagens Industri i en intervju som jag lyssnade på här nyss att det finns inget kommersiellt samarbete.
1: Men här finns ju ett närmande som kan komma att betyda saker i framtiden.
0: Ja, intressant är det. Vi fick ett
1: mejl från författaren Simona Arnstedt och hon skrev så här, och jag har fått tillåtelse, eller vi har fått tillåtelse att läsa upp det. Har vi? Ja, men hon sa det att, det är klart, hade jag vetat att det skulle upp så så kanske jag hade fått vilja tänka okay. lite mer på en del eh, mm. formuleringar. Men eh, hon står ju för det så att vi får läsa upp det. Mm. Hej Lasse och Kristoffer. Jag lyssnar ofta och gärna på er podd. Gillar att fundera kring era samtal. En sak som då och då kommer upp i podden är att ni tar upp tankar kring att folk är kränkta eller klagar eller missnöjda på ett sätt ni inte känner igen från förr. Ni har nämnt det vid olika tillfällen, i olika sammanhang, på olika vis. Det är en förändring, tycker jag ser, och som det verkar bekymra er. Det kan jag i och för sig kanske förstå, men jag tänker på en annan aspekt av det som ni, som jag vet, inte har tagit upp som jag väntat på ska komma. Fler människor som tidigare inte haft den möjligheten kan idag höja sina röster. Debatter av tidigare i många avseenden domineras av vissa grupper, till exempel vita, medelklass, hetero, hetero, som har tillgång till både språket, offentligheten och tolkningsföreträdet. Men idag kan även minoriteter höras mer och starkare, samt även lättare att organisera sig. Transpersoner kan till exempel gå samman och påtala de många, många, många Faktafelen i en bok om kön. rassifierad kan påtala vikterna av medvetenheten kring rasism och vikten av en svart översättare och så vidare. Så kanske folk inte bara är mer kränkta idag. Vilket är min tolkning av en del av det ni får fram. Kanske har jag missuppfattat det. Utan de som tidigare fått acceptera att bli kränkta eller osynliggjorda, kan idag mobilisera sig och kämpa emot vilket förstås kan provocera för den som drabbas. Det är i alla fall en reflektion jag har gjort. Vore intressant att höra er resonera kring detta. Vänligen Simona Arnstedt. Så då gör vi det. Låt oss ta upp den tråden.
0: Simona Arnstedt har ju en väldigt bra poäng i sitt mejl. Och det är givetvis så att om man vill hitta förklaringen till varför... Så många frågor som tidigare inte var kontroversiella har blivit det. Så beror just på det hon säger. att vi, Det är väldigt många röster som idag kan göras höra. Det är många som har varit förtryckta som idag kan uttrycka sig. Och man kan organisera sig. Och sociala medier hjälper också till. Så jag, jag håller helt med Simona om, om det. Men våran ingångspunkt här har ju inte varit att de två gnälliga gubbar sitta och göra oss lustiga över folk som är kränkta. Utan, och våran utgångspunkt har heller inte varit att att ta ställning till någonting. Alltså, frågan vad, vad du tycker. Eller jag tycker om Kajsa Ekes bok. Den är helt ointressant. Utan våran utgångspunkt har bara varit. Här, den här yttrandefrihetsaspekten. Av det hela. Den här intoleransen mot. Att någon sprider. Eh, en åsikt. Som man själv inte delar. Och att man inte nöjer sig med. Att faktiskt driva debatt. Och, och ha en diskussion. Utan att man också ställer krav på. Att böcker ska dras in eller att man riktar sitt missnöje mot förlaget och genom att ifrågasätta varför förlaget överhuvudtaget sprider en sån åsikt. Och det är det som är det nya. Och det är det som man i USA talar om. Man, man har det här lite teoretiska och märkliga ordet cancel culture som just handlar om att man ska frysa ut bojkotta, stänga av folk som, som, som kommer med åsikter man inte gillar. Det är på amerikanska universitet har det blivit väldigt vanligt att man inte bjuder in föreläsare som man kanske tycker har fel åsikter. Och, och det här är ju någonting nytt. Och utan att på något sätt försöka trivialisera Simon Örnströts invändning för den är jätterelevant så, så, så tycker jag då att den här frågan egentligen är en yttrandefrihetsfråga. Och när Jonas Axelsson... Jämför med när han satt på Bonnier och gav ut Ekohomo ecco så, så belyser ju det den här förändringen väldigt väl. De gav ut Ekohomo ecco av Elisabeth Olsson-Malin, en då väldigt kontroversiell bok som skapade en enorm debatt som jag tror är mycket större än Kajsa Ekes Ekman-debatten. Och den var ingen då som vände sig mot Albert Bonniers och ifrågasatte deras roll som förlag att sprida en sån åsikt utan debatten fördes mot författaren. Och där, där tror jag ändå att det finns en, 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 en förskjutning. Ja, men samtidigt så ska man ju vara väldigt tydlig med
1: kanske för våra lyssnare. Även om inte vi tar upp den andra aspekten. Vi vi har ju båda, jag har ju också med Simona, hur viktigt det är att människor som inte har haft en röst nu får en röst och det är på tiden och det kommer att bli en lång process det här och den kommer att vara svår och den kommer att leda till... Många konflikter och motsättningar och där saker och ting kommer att gå över gränsen och kanske saker som man inte vill ska hända kommer att hända så är det ju alltid tider av stark förändring och så. Det tror jag man ska ta med i beräkningen. Men jag tror också att det är viktigt att man i en sån läge är tydlig med de principer man tror på men också är tydlig med ja. mm. hela bilden så att säga
0: jag delar det fullt ut, men jag citerar det klassiska Voltaire-citatet. Jag hatar dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Det är ett citat som är så enkelt, det är en princip som är enkel, men som är ganska svår att följa i praktiken. Och jag tror att det är en, en tanke som många väldigt, så många omfamnade som en sympatisk och klok tanke för, för 10-20 år sedan, men som rätt många idag faktiskt inte... Tycker det är rimligt Och man ska, ju, man ska ju vara lite försiktig med hela tiden spela ut yttrande i För det blir också löjligt. Men, men eh, det finns en principiell dimension av, av, av frågan. Det slutade förra gången när jag lovade att vi skulle prata
1: om din kostymer. Och eh, det tog väldigt lång tid för mig när jag
0: fattade det där.
1: Vad du höll på med.
0: Men du fattar inte jag vad du håller på med.
1: Nej. Jag bara upptäcka att du har en viss typ av linnekostym. Och så pratade jag med dig honom någon gång. Sa,
0: ja. På sommaren i alla fall.
1: Ja, då sa så här, ja, den första, var det april
0: eller första maj. Då byter
1: jag kostym och då tar jag en vit linnekostym och sen har jag den. Berätta.
0: Alltså, ja, det, det här tror jag är faktiskt en, du som gör en efterhandsrekonstruktion faktiskt. Men jag minns att du, jag bruk, det, är väl, det är väl vanligt att man på sommaren har en linnekostym. Och jag tror att du på bokmässan någon gång frågade mig om det där. Och då så sa jag nog något sånt, men det var ju menat som ett skämt. Vad tråkigt. Men det, men det var så. Men ja. man har ju inte linnekostym Det går ju någon brytpunkt. Du kan ju inte ha en lin, lin, bokmässan är egentligen för sent.
1: Ja, du sa att det maj, tror jag, första maj till mm. första, första september så hade du linnekostym Ligger ja. det
0: någon sanning i det? Ja, absolut. Jag brukar ju ha linnekostym på sommaren, men jag tycker inte man kan ha det när man har kommit in i hösten. Och hösten är väl egentligen september. Du är en snobb? Nej, är
1: du är 20, mellan 20 och 30, så lägger du till med sina vanor.
0: Nej, men alltså, du skulle inte själv ha linnekostym i november, skulle du det? Nej, jag
1: ska inte ha linnekostym överhuvudtaget. Men varför jag tog upp det lite grann så här. Alltså, du, du är ju en outsider på det sättet att du skapar ditt eget förlag och du rör din egen miljö. Du har inte varit lagspelare särskilt mycket. Jag minns situationer där du klagat stort när du behöver sitta på möte med andra förlag och höra massa konflikter och motsättningar. Till slut så bara... Står inte ut utan bara lämnar. Och du
0: är väldigt mycket
1: en människa som spelar på din egen plan. Alba.
0: Jag tror inte att jag har problem med att samarbeta med andra människor. Men jag är inte så intresserad av det institution- institutionaliserade samarbetet. Eller liksom jag är inte intresserad av, av att älta saker på långa möten. Jag är inte så intresserad av att förbereda saker. Och eh, ha, skicka saker på remiss. Och liksom, det, det är inte min grej. Nej jag vet. Jag, genom åren
1: har jag hört hur griner du att för på det där. Så det, så det vet jag var därför jag tog upp det nu. Men jag är lite ute efter det här. Att du har funnits där och ägt ditt förlag i några år. Men du har aldrig gjort det till en ditt ansikte. Det är inte du som stiger fram. Det är inte du som person som har... Det var väl väldigt mycket så i början. Jag tänker på andra. Dorotea är ju... Väldigt mycket Doratera Brombergs förlag. Och det finns andra också som är väldigt mycket sina förlag. Mm. Men jag har egentligen aldrig upplevt att du har varit det särskilt mycket.
0: Ja, jag, vet, jag vet inte om jag har det med dig. Det är, det är på senare år så har ju, när förlaget har fått så mycket profilerade förläggare så, så är jag ju mycket mindre förlagets ansikte utåt än vad jag varit tidigare. Men nog är det så att när ett förlag är nytt och litet så är det ofrånkomligt. Att...
1: Ja, ja. du har i alla fall inte t- tagit så mycket utrymme för... för Personligen så som andra förläggare har gjort och det har inte, tycker jag, synts så mycket. Men det där ändrar sig när du kommer upp, vi kommer upp runt utgivningen av Kungaboken. Det har vi pratat om i, i, i förlagspodden. Men jag tänkte att vi skulle stanna lite där och bara fundera lite. Det här är 2010, du ger ut Kungaboken om jag inte tar fel. Och det är också det året som nästan fördubblar utgivningen.
0: Det var ett år då vi hade tre stycken eh, enorma bästsäljare. Eh, det var, utöver kungan så var det Bengt Erikssons bok, Den nya överklassen. Som sålde i, jag kommer inte ihåg nu, men jag tror att det var så där 35-40 000 inbundet. Alltså idag av en fackbok, det är ju nästan... Omöjligt. omöjligt. Ja, nästan om, jag skulle säga att det är omöjligt. Sen var det, håll dig, bingo och med självbiografi. Ja, jag i mig. In. Som inbundet sålde i över 20 000 ex. Det är ju också idag helt
1: omöjligt. Mm. Ja, kanske inte helt omöjligt, men det är svårt. Det är ja, det är svårt. svårt. Uh, så det var ett, och det var ett omtumlande år. Mm. Funderar du någonsin då under det här året på att lägga ner? Emigrera? Äh, jag,
0: jag, jag gjorde ju en emigration sedan jag åkte till London 2011. Ja, men det, det ska vi ta upp sen, uh, Nej, jag vet inte om jag, jag vet inte vad. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag funderade på då. Det blir också efterhandskonstruktion men det var ju väldigt jobbigt, en väldigt jobbig höst. Vad folk inte minns då, eller vad
1: folk inte vet då, det var att jag ringde dig, för jag jobbade jag så. på ett svenskt så och frågade dig. för jag lov att ta rygg på dig? Och då sa du ja. Vilket ledde till att du och jag satt i timslånga samtal under tiden det här hände. Och det var där någonstans vi blev vänner, tror jag.
0: Ja, jag tror vi vänner innan, men...
1: Ja, men det var i alla fall där jag fick se dig i helfigur, var du tålde. Jag tror fortfarande inte att det var så många. Jag tror fortfarande att det finns många förläggare som har klarat av att gå ut i offentligheten och ta den debatten som du gjorde. Jag tror det är
0: jättemånga som har klarat det, men jag tror inte det är så många som har gjort det.
1: Där hände någonting. Där blev du en väldigt, väldigt offentlig person.
0: Jag tror inte det är så sant, men just, just nej men offentlig person, det är man ju aldrig, men offentlig person är man om man är minister eller generaldirektör eller en förläggare blir aldrig en offentlig person. Men jag blev väldigt off- och exponerad i offentligheten, men det var ju liksom då, och sen försvann det.
1: Ja, jag tror inte det helt och hållet försvinner därför att folk såg ändå var Folk har märkt till dig och folk eh, där detta betyder någonting eh, registrerade. Eh, och det här är eh, hur är det då? För du började du gjorde ett par saker i förlaget. Du skapade ett imprint som heter när vad det?
0: det var ju i kölvattnet av alla dessa citatböcker, för att som du själv konstaterade med, med icke-dold eh, sarkasm, så blev det väldigt många. Och eh, när jag kom till bokhandeln så var det liksom, här kommer här, här citatförläggaren. Och då insåg jag det där problemet som alla små förlag har. att liksom om, ett, om ett litet förlag har en stor framgång med en citatbok eller en citatbokserie så blir det förlaget liksom det blir stadbokslaget, trots att de ger ut den här fantastiska Klaski-serien. Men eh, om Bonnier har en framgång med liksom, det mest kommersiella vi kan tänka sig, så kommer man ändå att förknippa Bonnier med kulturarvet och liksom, de stora litterära författarskapen. Så där, där har ju småflag väldigt problem, och då, därför, därför kommer jag på det att jag skulle ha ett inprint. Hur länge höll du det inprintet? Ganska länge. Alltså, vi, från början var det ju där ett inprint för citatböcker, humorböcker, presentböcker. Sen blev det lite hobbyböcker och sen blev det i stort sett nästan bara barnböcker. Men sen, sen så lades det sig. Varför? Därför att det fanns ingen anledning att eh, det fanns ingen anledning att driva det som ett imprint längre. Jag la ju ner Fischer också. Fischer blev ju ett imprint för mig. Ska komma ja. till. Nej men inprint ska ju drivas av en person som, som har en egen linje och jag gav ju ut alla böcker det blev liksom löjligt vad man sätter på sin hatt men sen så själva idén med imprintet att man skulle särskilja en viss typ av utgivning den föll också i takt med att förlaget blev så mycket större då spelade det liksom inte riktigt någon, någon större roll. Det hände att vi skickade iväg böcker med fel logga på liksom till tryck. För att ingen, alltså det, var ingen, det var ingen som gjorde någon skillnad på en Schenger-bok eller en fisherbok bok eller en Lind-bok. När köpte du för Fischer Company? minns inte. 2009 kanske. Varför köpte du Fisher Company? Jag köpte inte Fisher Company. Jag fick Fischer Company.
1: Varför fick du det? Eh,
0: genom en transaktion där Thomas Fischer, han, han betalade... Han blev delägare i Lind Company för 3 miljoner kronor. För 3 miljoner kronor fick han eh, 10% av Lind Company- och i skulle jag ta över hans förlag, lösa hans problem och eh, stå fast vid de förpliktelser som han hade åtagit sig om utgivning. För mig då var det en bra affär. Varför eh, Tre miljoner var jättemycket pengar och det var kul att få hans backlist och se vad man kunde göra av den och sådär. Och då ska man kanske berätta det för
1: någon de som lyssnar att Fisher Company var en rätt absurd historia egentligen. Han hade köpt författarförlaget.
0: Ja, så hette det faktiskt. Författarflaget hette det precis.
1: Och det stod väl rätt långt ifrån hans egna värderingar så. Ideologiskt? Ja. Uh-huh. Det vet jag inte. Alltså, ja. han, är, han, han är ju eller var ju en väldigt speciell människa. Mm. Ehm, du har ju många historier berättat om honom.
0: Det vet jag inte. Har, jo, <laughs> är det ingen som passar här just nu? <laughs> Nej, men... Han, var han? Thomas Fischer var ju börsmäklare. Han och Erik Penser, de byggde upp, kan man säga, Carnegie. Genom att de började med att de knackade dörren. De gick till Carl Langenskjöld, som hade Langenskjölds bank, som sen blev Carnegie, och frågade om de kunde få placera folks pengar i hans namn mot kommission. Och då, så sa han att det kunde de göra om de slutade kalla honom för baron. Och... Så att han, blev, han var ju väldigt känd på, på 70-talet som, som börsknutte, liksom, liksom ett ansikte för nykapitalismen Men sen blev han, blev han väl mer känd med, i samband med att han hjälpte Ebbe Karlsson. Eh, och det var han som finansierade Ebbe Karlssons privatspaningar i Palmemordet och eh, han... Eh, Ebbe eh, Karlsson hade ju en lokal på Renskärnadsgata här på Söder där han hade rätt mycket privatspanare och sen så köpte han den här hemliga byggningsutrustningen allt var med pengar från Thomas Fischer. Och så Thomas Fischer hamnade sen i KU-förhören och det var de där insmugglade buggningsutrustningen som också fällde Anna-Greta Leijon och hon var justitieminister. Mm. Så det finns det finns en del här KU-förhör med Thomas Fischer, det är väl hans mest det är hans, hans claim to fame så att
1: säga. Han ägde själv?
0: också den döende dandyna en gång i tiden det är
1: inte, i vissa kretsar så slår ju det högre än någonting annat.
0: Han fick den, jag tror att den ingick i pant i samband med någon fastighetsaffär. All right, men sen då så köpte han förlag och han köpte ett förlag på deken, författarförlaget. Ja, det gjorde han och det var slutet av 80-talet tror jag, 86-87 och Det var ja. långt efter
1: förlagets storhetstid?
0: Ja, och han sa då i bok Bokhandel att det kostar inte mer att köpa ett förlag än en, en, en nedgången två och en halva i Vasastan och då köpte han fish, det hette då författarförlaget och Margita som var förlagschef och författarförlaget är jätteintressant att prata om skulle jag säga. Jag vet inte om jag har pratat om det. Nej, det har inte gjort. Därför det var alltså en det grundades någon gång på 70-talet. Jag har hela jag har kvar hela backlisten den är, vi fick inte plats mer på förlaget så vi hade den i gamla stan så stod hela backlisten men sen det blev det för mycket så att vi skickade den till Eh, företagsminnen. Och där finns även arkivet. Alltså massa korrespondens och brev och sånt. Och eh, författarflaget startades av många författare som var missnöjda med sina villkor och sådär. Och idén var att man skulle erbjuda författare bra villkor och, och så vidare. Och man skulle liksom vara författarnas eget flagg Men det blev naturligtvis, som alla kollektiva projekt, fullständigt misslyckat. Och... Eh, alla kollektiva projekt. Ja, i de här sammanhangen tror jag man kan säga. Det blir väldigt sällan bra när man ska ha driva kollektiva affärsverksamheter. För vad som hände var att ingen var lojal mot grundidén. Alltså alla tyckte att det var fint att det fanns ett författarflag, Men ingen gav, alla gav sina sämsta böcker till författarförlaget. Och det är inte några dåliga författare. utan Det var, det var alltså Henning Mankel, eh, Tunström och... Eh, var massor av författare. Ja, och, och Tranströmmen. Alltså, så fantastiska författare. Men istället för att ge sin nya roman som de gav till Bonnier så gav de någon reseskildring från Afrika som Bonnier kanske inte ville ge ut och så vidare. Så det, det blev liksom ett, ett förlag som hade kroniskt stor i ekonomi. Gav ut väldigt mycket stora namn. Inte alltid liksom... Men vad skulle Fischer där göra? Alltså han räddade dem för att han hade så himla mycket pengar. Och de eh, behövde någon som räddade dem. Och han tyckte det verkade kul och han hade ett genuint litteraturintresse. Men min erfarenhet av Fisher Company,
1: så här i efterhand, det är ju deras förmåga att omsätta nya chefer.
0: Ja, man brukade kalla det för, jag tror det var du som skrev att det var förlagsbranschens katapultstol. Ja,
1: det minns jag inte ens, men det var ju så. Det, det var många trevliga människor som satt som chefer för Fisher Company. Men det hjälpte ju inte vem som satt där. Det enda man märkte var att de ändrade inriktning väldigt radikalt mellan varje förlagschef såklart. Och till slut så gick det
0: inte längre, och då köpte du det. Mm. Men de hade en del väldigt bra flagschefer, bland annat Agneta von Schinkel, mm. som hade varit chefredaktör för Svensk damtidning. Hon var väldigt duktig och Axel Odelberg, författaren, han var också förlagschef under en period också väldigt duktig. Lena Kamil var förlagschef under en period också. Som är? Idag så jobbar hon som översättare och frilansredaktör, en av våra bästa frilansredaktörer. Så det är ju många, många personer som har jobbat där. Mm. Men där, när jag tänker på Fischer så tänker jag på
1: vad det tillförde i din lista. Du, en annan trend som du också plockade upp, det var ju rätt tidigt. Inte väldigt tidigt, men rätt tidigt. Det är ju böcker om kriget, andra världskriget. Nej, jag plockade inte
0: upp dem rätt tidigt, det kom nog också
1: lite senare. Men... Ja, det är i alla fall rätt tidigt menar jag att den kommer någon gång senare delen av
0: första mm. åtgärden på
1: 2000-talet. Mm. Ja. Och vad, 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 vad var det du såg där eller vad var det du tänkte där? jag
0: har ju alltid varit intresserad av historia. kanske inte egentligen i första hand militärhistoria. Du var bredare i början. Jag, jag har ju en examen jag har ju en filkandidat en, en master i modern history men, men jag har alltid varit intresserad av historia och kanske inte egentligen militärhistoria. Militärhistoria kan bli för mig lite för tekniskt. Är inte så ändå, är
1: det, ändå är det det som du...
0: Jag är inte så intresserad av vapen och sånt, men, men det finns ju mycket militärhistoria som är väldigt, väldigt roligt och intressant. Ja, därför att Svensk Militärhistoria Bibliotek finns ju och de behöver böcker.
1: Vi ska, I nästa avsnitt ett av det här samtalet så ska vi prata om den utgivningen och gå tillbaka till det lite om det du pratade om kort förut. Du tog ett sabbatsår. Mm. Det börjar vi nästa avsnitt med.
0: Ja, kul det att andra året var det Kallestropp, Långnäs i Malaysia och. Jag förstår att så pinsamt att man dör.
1: Det var allt för avsnitt 106. Vi ses om en vecka med avsnitt 107. Hej då! Hej då!